0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten-Podcast, der Podcast, wo ich, Tim Sänger, spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interview. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Aya Jaff, bekannt aus der 30 unter 30 Forbes-Liste, wurde von der Zeit Mrs. Code getauft ja und hat es in Silicon Valley geschafft, war dort mit einem Stipendium an an der Draper University, hat bei Hyperloop Transport Technologies mitgearbeitet, verschiedene eigene Sachen in Deutschland aufgebaut, darunter Trinity, ein Inkubator in Nürnberg und die Co-Design Factory. Ja, und jetzt bringt die Programmiererin auch noch ein eigenes Buch zum Thema Finanzen, einfach erklärt für Anfänger heraus. Ja, und was es alles damit auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt im Interview. Viel Spaß! Moin Aya, hallo, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Alles fit bei mir, wie geht es dir? Ja, mir geht's auch gut, ich freue mich, dass du da bist und äh, am besten stellst du dich einmal kurz unseren Zuhörern vor, für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Hi, ich bin Aya Jaff, ich bin 24 Jahre alt, ich bin Studentin, Autorin und Traderin.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz facettenreiche Sache und da ist noch gar nicht quasi alles drin, was du alles schon gemacht hast und da würde ich sagen, starten wir mal. Ähm, genau, du bist ursprünglich aus dem Irak, ist das richtig?
1: Ja, genau, ich bin da geboren. Also ich bin mit zwei Jahren äh, nach Deutschland gereist.
0: Genau, und dann bist du hier aufgewachsen und äh, war das für dich eigentlich einfach? Bist du hier gut aufgenommen worden und konntest dich hier schnell einleben, weil du noch so jung warst? Oder wie lief das damals so ab?
1: Ja, absolut. Also meine Erinnerung für mich selbst. Ähm, ich, ich hätte keinen Unterschied machen können, wo ich jetzt <lacht> geboren bin. Ähm, das heißt, ich sehe halt Deutschland schon als meine Heimat an und ähm, dementsprechend habe ich auch dieselbe Erfahrung, glaube ich, wie jede andere, Kindergarten, Schulzeit, alles normal. Ähm, aber dennoch, ja, meine Familie habe ich halt ähm, schon teilweise ähm, in ja, sehr herausfordernden Situationen gesehen, dass die halt die deutsche Sprache wirklich erlernen mussten. Ich meine, meine Schwester ist sechs Jahre älter, für die war es dann noch mal eine größere Veränderung, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, halt viele Dinge kannten wir halt auch einfach nicht, so was ist, was ist genau Gymnasium, Realschule, Hauptschule, wie kommt man dahin, ähm, ja, ich weiß nicht, so das ganze Schulsystem zu durchblicken, ähm, das war schon, glaube ich, eine Challenge.
0: Ja, da ist ja Deutschland auch nicht gerade das unbürokratischste Land, würde ich jetzt mal spontan sagen.
1: Ja, absolut nicht.
0: Und dann ging es auch schon in der Schulzeit bei dir so ein bisschen los und da bist du als erstes irgendwie auf den Programmiertrip sozusagen gekommen. Du hattest dann Lust zu programmieren oder wie genau bist du dazu gekommen?
1: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, was davor, was, was zuerst kam. Ich weiß nur, dass ähm, meine Englischlehrerin äh, meinte, ich soll halt ähm, das Forbes-Magazin lesen, um mein Englisch zu verbessern. Und ähm, so bin ich dann halt auf so diesen ganzen Trip gekommen mit Gründung, mit Startups, mit, ähm, ja, wie baut man ein Unternehmen auf und ich habe mich halt auch mit den ganzen Listen befasst, so, wer ist der reichste Mensch der Welt und so weiter und so fort und ähm, ganz oft würde man ja auch so Tech-Unternehmen drauf finden und so stieg dann halt mal Interesse, sowohl für Tech als auch für Börse und das war halt, ähm, ja, ich habe das beides zeitgleich angefangen, ich habe, mit dem Programmieren begonnen und mit damit halt auch ein bisschen zu traden. Und ähm, ja, ich habe dann halt ein Börsenplanspiel äh, mitentwickelt, quasi in der CTO-Rolle. Das tat mir halt super gut, weil ich beide Welten miteinander verbinden konnte. Und ähm, ja, das ist mittlerweile das äh, eben größte soziale Börsenplanspiel Deutschlands.
0: Ja, erklär mal genau, was, was genau ist dieses Börsenplanspiel? Wie bist du mit den Leuten dazu in Kontakt gekommen und... Ähm ja, ist das quasi ein Unternehmen, was ihr da aufgebaut habt? Oder was genau steckt eigentlich dahinter?
1: Nee, es war kein Unternehmen. Es war wirklich aus dem reinen Interesse, quasi die Börse zu verstehen. Wir waren alle super jung. Also, müsst ihr müsst dir vorstellen, mit 15, 16 hat man jetzt noch nicht so, ähm, glaube ich, also zumindest ich nicht, ich <lacht> hatte nicht sofort die Idee, ähm, ein Unternehmen aufzubauen. Aber trotzdem ähm, wollte ich halt äh, die Börse verstehen und. und wie kann man etwas verstehen, nämlich, wenn man es nachbaut so ein bisschen. Und ähm, mit diesem Börsenplanspiel wollten wir halt ähm, auch anderen Leuten die Möglichkeit geben, mit Spielgeld quasi ihre ersten Trades zu machen. Und es war halt, ich mein, ja, Non-Profit einfach. Und ähm, mittlerweile ist es auch von der WHO weitergeführt. Ähm, die haben ihren Sitz in Wallen da und da machen das dann halt auch ganz viele Studenten, ich glaube, die... Was 15 Studenten machen das halt ehrenamtlich weiter neben, neben ihrem eigenen Studium und geben das dann immer sukzessiv an die nächste Generation weiter. Und dieses Börsenplanspiel ermöglicht es halt, ähm, dass man mit, ähm, ja, mit, mit echten Börsenkursen quasi ähm, in Aktien investieren kann, aber halt alles mit Fake Money und das ist so eine Art Wettbewerb auch, wo, dann, wo man dann halt auch Preise gewinnen kann, wo man als Schüler, aber auch als Student mitmachen darf und wo man ja viele, viele grundsätzliche Dinge ähm, erklärt bekommt, eben auf Events oder halt eben auch ähm, auf der Website
0: selbst. Ja, und wie bist du dann überhaupt zum Thema Finanzen gekommen? Weil du hast ja dann ziemlich früh ja schon dieses Börsentonenspiel gemacht und die meisten sind in diesem Alter ja tatsächlich noch sehr weit davon entfernt. Ich meine, selbst Ältere haben teilweise mit, dem, mit Finanzen nicht so viel am Hut. Ja,
1: ich... Ähm ich hatte ja am Anfang erstmal so ein bisschen mehr das Programmieren begonnen als das Trading, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte mehr den Zugang dazu, weil ich auch selber so ganz viele Ideen hatte, die technischer Natur waren. Und ich wusste halt schon ziemlich früh, ich werde das nicht programmieren können, so, sondern ich müsste jemanden einstellen und dann aber kam dann halt sehr schnell dieses, ey, du musst 10.000 Euro irgendwie investieren, ähm, damit du da überhaupt einen Programmierer findest, der das umsetzt. Und ich so, what? Okay, das geht nicht. habe mich, mich ähm, bei einer Plattform gemeldet von Telefonica, die hieß Think Big. Das war wirklich an Jugendliche gerichtet, die halt ihre eigene Idee haben. Und, auf, ähm, und äh, durch diese Plattform ähm, habe ich dann halt auch diese Idee eben kundgetan, dass ich mir das jetzt einfach selbst beibringen möchte, weil das halt eben allein schon so zu viel kostet, jemanden einzustellen, um, um diese Ideen umzusetzen. Und über diese Plattform habe ich halt eben dann auch ähm, die Tradity-Jungs kennengelernt, also Tradity, so hieß das Börsenplanspiel, oder so heißt das Börsenplanspiel. Ähm, und die haben dann halt eben auf der Plattform, ähm, ja, äh, die anderen Teilnehmer gefragt, ob denn Leute Interesse hätten, ähm, ja, daran beteiligt zu sein, Leuten die Börse auch näher zu bringen, aber eine konkrete Idee hatten sie halt eben noch nicht so und das war dann halt der Moment, wo ich sie dann angeschrieben habe und meinte, ich finde das Thema ebenso interessant, lass uns doch mal gemeinsam brainstormen und ja, irgendwann, weiß nicht, waren so 30 total verrückte Leute, die quer über Deutschland verteilt waren, sich nur einmal im Jahr, wenn überhaupt, gesehen haben und ähm, ja, es war eine echt krasse Zeit, so.
0: Was würdest du denn bei Programmieren sagen, wenn jemand jetzt das auch lernen möchte? Wie fängt man da am besten an?
1: Um, also ich kenne halt keinen anderen Weg als meinen, den ich halt wirklich so durchlebt habe. Deswegen würde ich sagen, für mich persönlich hat es erstmal total viel gebracht, sich online erstmal die Grundsätze beizubringen, äh, bevor man sich da jetzt wirklich ähm, ja, mit ganz vielen Leuten jetzt austauscht, sondern erstmal in diese Welt einzutauchen, sich verschiedene Programmiersprachen einfach mal anzusehen, wofür die auch gut sind und sich selbst zu fragen, gibt es ein Projekt, was ich umsetzen möchte. Ähm, für mich war es halt damals, so eine Stundenplan-App zu machen, also den Stundenplan einfach zu digitalisieren ähm, und oder einen eigenen Blog irgendwie ähm, ins Leben zu rufen, eine eigene Website zu erstellen oder eine eigene App mit einem Spiel irgendwie online zu, online zu stellen. Und es kann das können allerlei Dinge sein, aber halt wichtig wäre, dass man dann, nachdem man so diese ersten Erkenntnisse ähm, ja, gesammelt hat, dass man sich halt eben dann auch so ein Ziel vor Augen ähm, führt. Und dann habe ich dann halt ähm, aber auch relativ schnell dann den Kontakt zu anderen gesucht, weil ich halt auch sehr viele Probleme hatte mit dem Programmieren. Also nicht nur fachlicher Natur, sondern auch einfach motivationstechnisch. Das ist, man bleibt viel eher am Ball über mehrere Jahre, wenn man in einer Gruppe lernt und ähm, das würde ich halt jedem äh, weitergeben. Ich habe damals halt so Programmierclubs gegründet, ähm, wo jeder irgendwie sein eigenes Ziel verfolgt hat und wir dann jeden Freitag mindestens irgendwie zusammensaßen und ähm, da ja Experten irgendwie zur Seite hatten, die uns dann so ein bisschen die Fragen ähm, beantworten konnten, aber ja, an sich reicht es eigentlich auch, wenn man so ein, ein, ein Team hat, Freunde, die halt eben mit einem auch dieselben Probleme haben und ähm, ja, man sich gegenseitig helfen kann.
0: Ja, top. Und du hast dann ja tatsächlich auch in deinem ersten Studium damit angefangen, dann auch in die Richtung zu studieren. Äh, warum hast du es am Ende abgebrochen und was hattest du ursprünglich studiert?
1: Genau, ich habe dann Wirtschaftsinformatik angefangen zu studieren. Das war dann schon, als ich so zwei Jahre etwa programmiert habe, äh, zwei, drei Jahre programmiert habe. Und ähm, ich dachte halt, das muss halt eben das Richtige sein, weil ich mich ja fürs Programmieren interessiere und weil ich an Webseiten, Apps und so weiter interessiert bin, ähm, muss das ja der richtige Einschlag sein. Ähm, aber dem war es irgendwie nicht so. Also nach drei Jahren habe ich so ein bisschen bemerkt, puh, das ist so viel anspruchsvoller, als ich gedacht habe, weil es einfach so viel mehr in die Tiefe geht und das wollte ich überhaupt gar nicht. Also das habe ich halt gecheckt, ähm, als ich dann, ja, als mir dann nahegelegt wurde, dass ich dann halt bei den großen Unternehmen wie Facebook, Google und Co. danach anheuern könnte mit dem Wissen und ich so, aber ich will das nicht mal. Also so, ich will nicht bei diesen Unternehmen arbeiten. Um, und dann bin ich halt in mich gegangen. Ich so, okay, um, eigentlich bin ich in diesen, in diesen Studiengang reingestartet, weil ich einfach programmieren wollte. Also nicht Computer Science, Scientist oder sowas werden wollte, dafür... Computerwissenschaftler? Ich weiß gar nicht, wie das im Deutschen heißt, aber im Amerikanischen finde ich das super, wird ein Unterschied gemacht zwischen Computer Scientist und Coder. Und für mich war es halt immer schon einfach nur das Coding selbst. Und ähm, ich habe halt gesehen, dass auch ein paar Leute, ehrlich gesagt, gar nicht gut waren im Programmieren, auch nachdem sie den Bachelor hatten. Und ich so, hä? Das ist irgendwie total komisch und den muss ich jetzt auf... Ähm, auf den Grund gehen, habe dann eine Pause gemacht und habe gesagt, okay, ich gehe jetzt in Silicon Valley und ich schaue mir das mal an, ähm, ob die Programmierer dort halt eben auch so sind und was die einem raten in meiner Situation. Und ich habe super schnell gemerkt, dass die Leute dort halt eben gesagt haben, ey, vor allem im Programmieren ist es nicht so wichtig, dass du keinen Abschluss hast oder halt eben was Akademisches vorweisen kannst, weil es halt darum geht, was du kannst. Und das kann man halt eben auch immer vorzeigen. Über, über GitHub zum Beispiel kann man halt eben seine Projekte ganz gut zeigen, über Open Source-Projekte. Und ähm, wenn du halt äh, wirklich, ich weiß nicht, wenn du, ein, wenn du ein Computer Scientist werden wollen würdest, dann würden wir dir empfehlen, quasi diesen akademischen Weg zu gehen, weil du dann halt wirklich in die Tiefe einsteigst. Aber das willst du ja anscheinend nicht. <lacht> so. Ja, genau. Ja, dann kannst du es abbrechen und du kannst immer noch Programmiererin sein. Und ich so, okay, cool, dann mache ich das wohl. Ja, es war eine super schwierige Entscheidung. Also es war nicht dieses Okay, wie ich es gerade eben erzähle, sondern es war wirklich so ein in sich, in sich gehen und mal in sich hineinhorchen und schauen, ist das jetzt wirklich der Weg, den ich einschlagen möchte? So, ich weiß nicht, verarsche ich mich nicht selbst, nehme ich nicht einfach den einfacheren Weg hier raus? Aber es war halt wirklich nicht das Richtige für mich. Und ähm, ja, für andere mag es das gewesen sein. Und ich glaube auch daran, es gibt auch viele, die sehr viel Spaß am Studium hatten. Aber ja, für mich war das einfach wirklich nicht der Fall. Deswegen habe ich das dann gewechselt und habe dann Ökonomie und Sinologie gemacht. Also an derselben Uni quasi. Ich habe nicht das Studium geschmissen, sondern ich habe mein Studienfach gewechselt. Und äh, ja, Sinologie, also sprich Chinesisch. Ähm, macht mir super viel Spaß und äh, ich bin jetzt auch im letzten Semester, schreibe eine Bachelorarbeit, also ja, läuft gut.
0: Aber ist das dann mehr so auch, also nicht nur die Sprache, sondern auch so vor allem kulturelle Sachen, die man über China da lernt? Oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist ein Zweifach-Bachelor, das heißt, die Hälfte des Studiums macht man Ökonomie, die andere dann Sinologie Und die Sinologie ist dann nochmal in zwei, ähm, zwei Teile unterteilt. Da machst du einmal Kulturgeschichte, also wirklich ähm, historisch nochmal. Ähm, wie, was ist mit den Dynastien? Wie sind die entstanden? Ähm, wie wie steht es mit der Kultur? Äh, mit den Menschenrechten und so weiter. Und äh, beleuchtet das nochmal so ein bisschen kritisch. Und dann ähm, ist die andere Hälfte Sprachkurse. Das heißt, ähm, lesen und schreiben und sprechen.
0: Alles klar. Ja, und jetzt hast du ja nicht nur da studiert, sondern du warst auch an der Draper University. Das ist quasi ein Programm von Tim Draper, dem VC. Äh, magst du mal genau erklären, was, was in dieser Universität quasi da ist und wie du da dazu gekommen bist, da hinzugehen?
1: Ja, klar. Also ich weiß nicht, ob es den Begriff Universität ganz gut trifft. Ähm, Im Deutschen stellt man sich halt eben wirklich ja, eine typische Uni halt vor, wenn man das, diesen Begriff hört. Aber in Amerika kann so ziemlich ähm, jede Uni sich, also jede, jede Institution sich mit Universität schmücken, mit diesem Wort. Ähm, sie ist halt nicht akkreditiert, deswegen ähm, kann man sich da jetzt nichts anrechnen lassen. Nur weil ich diese Frage so oft gestellt bekomme, wollte ich das jetzt schon mal klarstellen. Ähm, und es geht halt darum, dass 70 Leute eingeladen werden aus ähm, ja wirklich aus der ganzen Welt und ähm, die halt super jung sind oder sich halt eben schon unternehmerisch mit irgendwelchen Themen beschäftigt haben und dann in Silicon Valley die Idee haben, das Ganze größer zu denken oder halt eben Investoren zu finden oder Co-Founder zu finden oder halt eben einfach Leute, die mit ihnen an der Idee arbeiten. Und ich habe mich damals äh, dafür entschieden, ähm, ja, daran teilzunehmen, weil halt eben auch ein Stipendium ausgeschrieben wurde ähm, für 10.000 Dollar von der Women Who Coach Stiftung und ja, da habe ich mich halt beworben und bin dann halt für sieben Wochen dann ähm, an dieser Draper University gegangen und konnte diesen Entrepreneurship-Kurs quasi bei denen belegen es war super cool, weil jeden Tag wurden halt zwei, drei Gründer eingeladen aus der Bay Area und die haben dann halt darüber erzählt, wie sie dieses Startup gegründet haben, ähm, wie sie zu ihrer ersten Million gekommen sind, wie sie Investoren von sich überzeugen konnten und es ähm, waren echt teilweise super, super bekannte Leute dabei. Ähm, also man hat halt zum Beispiel auch eine Tesla-Tour machen können, Elon Musk war ein guter Freund von Tim Draper, ähm, und der Hyperloop-Chef war dann halt eben auch da. Das war so einer der ersten Tage. Und der hat mich halt eben total auch beeinflusst. Und ja, das war so eine echt coole Erfahrung.
0: Ja, jetzt hast du den Hyperloop-Chef eben schon genannt. Du hast dann ja auch für eine Zeit lang bei Hyperloop dann gearbeitet.
1: Ja, genau. hat einen Vertrag zugeschickt bekommen, ähm, also zugeschickt. Und ähm, ja, das, das war halt das Ergebnis... Ähm, dieser sieben Wochen, ähm, er war einer der ersten Speaker, die ich quasi dort getroffen habe und ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe keine Idee, an der ich groß arbeiten möchte gerade oder die ich größer denken möchte, deswegen bin ich da total frei, ähm, mir da etwas auszusuchen und Tim Draper meinte dann halt, ich soll jetzt einfach mal so groß denken, wie es nur geht und ähm, ja, und, und als ich halt diese Hyperloop-Idee gehört habe, dachte ich mir so, oh, das ist mega cool, daran möchte ich ähm, researchen. Und ich habe das erstmal sieben Wochen lang gemacht, wirklich intensiv, jeden Tag, mich auch mit Doktoranden darüber unterhalten und ähm, Paper eben ähm, darüber verfasst. Und es war so eine krasse Erfahrung. Und ich habe ihm das dann einfach geschickt, was ich dann halt am Ende rausbekommen habe. Und er fand das super cool und hat mir dann halt sofort einen Job angeboten.
0: Ja, das ist doch cool und ähm, dazu muss man natürlich auch sagen, ich, das, für mich war Hyperloop immer so ein Elon Musk Ding, weil der als erster so mit der Idee rausgekommen ist, aber der hat das dann ja irgendwie Open Source gestellt und dann gibt es verschiedene Hyperloop Firmen, die daran beteiligt und äh, sind sozusagen und versuchen das Ding jetzt zu bauen. Und du warst bei Hyperloop Technologies, richtig?
1: Hyperloop Transportation Technologies, ja genau. Elon Musk war ja auch nicht wirklich derjenige, der damit rausgekommen ist. Er hat die Idee aufgegriffen und hat so eine technische Lösung vorgestellt, die vielleicht funktionieren könnte ähm aber das ist jetzt auch fundamental anders, als er das vorgeschlagen hat. Und ähm, das Lustige ist ja wirklich, dass sich jetzt zwei gleichnamige Unternehmen da jetzt dran beteiligt haben an dieser Ausarbeitung. Einmal Hyperloop One, glaube ich, heißt es. und mhm. Hyperloop Transportation Technologies eben. Und ja, ich war bei dem, der halt eben auch an der Draper University war, weil ich da den ähm, einfacheren Zugang dazu hatte. Und ähm, ja, und habe dann halt da eben ein bisschen... Ja, mein Research gemacht.
0: Und was hast du denn quasi, also, was war denn dein Job bei Hyperloop da?
1: Also, ich habe ähm, also nachgeschaut, wie, wie realistisch ist es, dass Hyperloop in Deutschland quasi gebaut wird? Wie viel würde es vielleicht in etwa kosten, so, so eine Art Kostenvorschlag so ein bisschen auszurechnen, wie so. Ähm, was würde sich eher lohnen, welche Standorte würden sich lohnen, wie viele Leute würden da einsteigen, aussteigen, wie ist da der Verkehr, wie würden wir quasi auch den Verkehr entlasten ähm, und so weiter und so fort, also so ein bisschen all diese Kriterien mal zusammenzufassen und ähm, ja, es war echt, hat einem die Augen geöffnet und ähm, war auch bestimmt jetzt, ja, und, war jetzt bestimmt auch etwas, was sie genutzt haben, um zu entscheiden, wo dann das Ganze gebaut wird. Aber ja, Deutschland hat sich als eben ähm, tatsächlich zu bürokratisch teilweise <lacht> Deswegen ähm, wird das jetzt eben auch an einem Ort gebaut, wo es viel mehr so weite Teile unbebauter Grundstücke oder ja, unbebauter, unbebautes, unbebauter Fläche gibt.
0: Mhm. Ja, und warum hast du dann da aufgehört? Beziehungsweise was hat dann den, den Punkt gemacht, dass du weitergezogen bist sozusagen?
1: Um, naja, ich, ich war dann ja im Silicon Valley und habe dann halt eben entschieden, mein Studium ähm, in Informatik aufzugeben und dann das zu wechseln, deswegen war das für mich nie so eine Lösung, die jetzt für immer irgendwie gilt, also auch wenn ich jetzt hätte Vollzeit dort arbeiten können, dachte ich mir auch, nee, ähm, ich möchte schon irgendwo noch wirklich jetzt weiter studieren und das Ganze auch zu Ende führen, ähm, Deswegen war es halt für mich klar, dass der Trip back to Germany, äh, ja, dann auch irgendwann kommen muss. Und den habe ich halt eben auch gemacht und habe mich halt eben mit anderen Fächern beschäftigt und ja, bin dann jetzt hier gelandet.
0: Genau, da hast du hier ja auch schon ein paar Projekte quasi mit aufgebaut, wie zum Beispiel die, ein Inkubator in Nürnberg. Wie kam es dazu?
1: Ja, genau. Also ich habe den ähm, Zollhof, heißt das, das ist ein Gründerzentrum, ein Digital Hub quasi in Deutschland, der halt eben dafür steht, ähm, Startups äh, vor allem, die also ja Startups einfach zu unterstützen auf ihrem Weg ähm, und ich habe das mit aufgebaut, weil ich von dem ähm, Gründer quasi Benjamin Bauer äh, angesprochen wurde und äh, wir, waren quasi, also, ja, wir waren quasi seit der ersten Stunde da, wir waren beim Umzug dabei in das ganze Bürogelände und ähm, er hat halt schon von mir gehört gehabt, weil ich auch ja schon zu der Zeit ein bisschen mehr in, der, mehr in der Presse, glaube ich, jetzt stand. Und ja, ich hatte schon geäußert, dass ich diese, diesen Spirit, den ich in Silicon Valley so gesehen habe, mit nach Deutschland bringen will. Und deswegen ja war das super gut, dass ich da halt neben dem Studium auch eben sowas machen konnte und ja, da im Gründerzentrum ein bisschen, ja, das kleine Silicon Valley aufbauen konnte, wenn, wenn man das so nennen darf. Aber ja, also ich habe das ein paar Jahre lang in der Rolle als Head of Communications gemacht und ich würde es nicht anders machen heute.
0: Ja, und danach ging es äh, zur Co-Design Factory, da war es sogar schon zeitgleich. Was genau ist das und äh, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, ich war ähm, auch... Ähm, als Mentorin bei, bei Startup-Teams dabei, zeitgleich zu, zu diesem Gründerzentrum, wo ich halt eben gearbeitet habe. Ich mir dachte, hey, wenn man jetzt schon Startup, Startups unterstützt, ähm, diesen Weg in Selbstständigkeit quasi und ähm, ja zum ersten Produkt, dann kann man das doch auch bestimmt mit Jugendlichen machen und dafür steht Startup-Teams, Jugendlichen äh, zu helfen, ihre eigene Idee eben umzusetzen. Und ähm, ich habe meine co founder durch Startup-Teams kennengelernt und ähm, wir haben halt immer wieder miteinander zusammengearbeitet und ähm, haben uns halt eben auf Workshops und so weiter gesehen, ähm, weil, weil sie halt eben auch dort gementert haben und nach einem Jahr haben wir halt eben, ja, gemeinsam beschlossen, uns äh, zu trauen, unsere verschiedenen Disziplinen irgendwie zusammenzutun. Das heißt, ich würde Tech irgendwie ähm, mit reinmischen in die ganze Gründung, ähm, Diana zu dürfen würde ihre Influencer Art mit reinbringen, Hauke Schütze würde ähm, super viel super viele Kontakte aus dem Mittelstand mit reinnehmen und äh, Victoria Delius würde halt äh, das Eventmanagement machen. Und wir dachten uns, das ist doch ein super cooles ja, Beratungsteam wäre, wenn wir ähm, auch diese ganzen Leute, die wir in diesen ganzen Startup-Inkubatoren, Startup-Programmen kennengelernt hätten, wenn wir die halt eben in die Großunternehmen schicken. Das heißt, einen zum Beispiel Daniel Kraus, ähm, der Flixbus eben gemacht hat, dass wir den eben mal eben rüberschicken in ein größeres Unternehmen, das ein Mobilitätsproblem oder sowas hat. Und das ging eine Weile lang gut, und wie jedes Startup halt eben aber auch, haben wir halt unsere, ähm, ja, unsere Beobachtungen gemacht und gesehen, das ist gar nicht so das Gewinnbringendste, sondern wir werden halt viel öfter gefragt, ob diese einzelnen Leute denn nicht als Speaker irgendwie auftreten. Und ja, wenn die Leute eher als Speaker auftreten angefragt werden ähm, als Berater, äh, dann liegt es ja nahe, dass man halt eben aus dieser Agentur eine Speaker-Agentur macht und äh, ja, mit der Entscheidung waren wir dann halt alle auch zufrieden, aber ich habe dann halt für mich auch selbst beschlossen, wenn das eine Speaker-Agentur wird, dann bin ich einfach nur als Speaker gelistet und dann eben nicht mehr in, ähm, ja, in leitender Position.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du quasi dein eigenes Buch zum Thema Finanzen rausgebracht. Worum geht es da und warum hast du das geschrieben?
1: Ja, Moneymakers ist, es war ein langer Prozess. Ich glaube, ich habe die letzten drei Jahre immer wieder halt eben daran gearbeitet. Es gab kein, es gab keine Deadline, die ich jetzt hätte erfüllen müssen. Ähm, ich habe das gemacht, weil ich eben so viel Erfahrung aus diesem Börsenplanspiel und auch aus, der, aus den ganzen Beratungstätigkeiten mit Jugendlichen auch ähm, ja, geschöpft habe und mir wurden so viele Fragen gestellt zu, was ist überhaupt Börse? Warum ist das wichtig? Ähm, Geld über Geld spricht man doch gar nicht, es fällt mir unangenehm irgendwie mit meinen Freunden darüber zu reden, dass ich da irgendwie vorhabe, Aktien zu kaufen und so weiter und so fort. Und ich habe so ein FAQ eben draus gemacht, für mich selbst, einfach so ein kleines PDF, dass sobald mich Leute irgendwie fragen, dass ich dann halt diese Antwort reinkopieren kann und irgendwann ist dann halt die Idee dafür entstanden, dass ich ein Buch daraus mache und meine eigenen Erfahrungen aus dieser Welt ein bisschen berichte. Und der Hauptantrieb aber für mich war auch so, ähm, ja, dieses, dieses, dieses schlechte Bild des Traders, das in unserer Popkultur einfach herrscht, ähm, dem ein bisschen entgegenzuwirken, indem man halt eben auch einfach zeigt, traden ist das, was du draus machst. Du musst nicht so ein Jordan Belfort sein wie Wolf of Wall Street, ähm, wenn, du, wenn du traden möchtest, sondern du kannst auch, um, ein, ein Fridays-for-Future-Aktivist sein und trotzdem sogar an der Wall Street aktiv. Nämlich, wenn du zum Beispiel nur in nachhaltige Produkte investierst oder in Fonds investierst, die halt eben, ich weiß nicht, Clean Energy halt ähm, Ansätze verfolgen. Und das war für mich halt super wichtig, dass ich den Leuten zeige, Traden ist das, was du daraus machst. Du musst nicht train Traden anfangen, um super reich zu werden oder um Millionär zu werden, sondern du kannst auch einfach einen Zugang aus deiner eigenen Welt zu Wall Street fassen und ähm, den zeige ich halt eben im Buch. Heißt, ja, alle alle Sachen, die so ein Jugendlicher halt eben auch so ein bisschen kennt, ähm, ich weiß nicht, welche Apps gibt es da draußen, um das Traden anzufangen, aber auch so diese typischen Fragen, wie was ist überhaupt Wall Street, wofür ist es gut ähm, und aber halt auch eben Leute wirklich, also Moneymaker, so, deswegen heißt das Buch auch so, Moneymaker zu nennen, die halt eben nicht diesem typischen Bild vielleicht entsprechen, dass man sie halt eben auch mal zeigt. So eine Kylie Jenner zeigt oder halt eben sagt, ähm, dass so eine, ja, eine eine Mutter von zwei Kindern halt eben auch eine, eine Traderin sein kann, auch wenn sie nicht so ausschaut. Ähm, und das Traden halt nicht immer was mit Geiz zu tun hat, sondern auch, ja, eben was damit zu tun hat mit, mit, mit Vorsorge, mit Rente, mit Spaß, mit Leidenschaft und ja, genau, das habe ich in dem Buch so einfach wie möglich
0: runtergeschrieben. Ja, also ich habe das Buch ja jetzt tatsächlich schon gelesen und äh, kann auch sagen, ja, für Einsteiger eignet sich das auf jeden Fall, um mal in diese Welt einzutauchen und ja, sehr locker, entspannt geschrieben, äh, das Wissen aufzunehmen, wie eigentlich so grob gesagt das Finanzsystem funktioniert. Mhm. Insofern unbedingt mal in die Shownotes schauen, da ist das Buch auch verlinkt. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, weil du immer von Trading äh, redest und für mich als, also wenn man jetzt quasi Trading eher im, im deutschen Sinne oder zumindest so verstehe ich es immer betrachtet, dann ist es mehr das kurzfristigere Handeln. Mhm. Investierst du denn eher kurzfristig oder langfristig?
1: Ich bin definitiv langfristig, ähm, weil ich bemerkt habe, dass echt sehr schnell, ja ähm, ich weiß nicht, ich bin sehr schnell beunruhigt, <lacht> wenn ich dann halt sehe, oh Gott, der Kurs geht runter und ich habe eigentlich gesagt, dass er hochgeht geht. Um, und dann checke ich halt eben die ganzen Aktienkurse im Minutentakt gefühlt. Um, ja, ich finde Trading, dieser dieser Begriff, der ist im Amerikanischen nicht so sehr auf. Kurzfristigkeit ausgelegt, wie im Deutschen jetzt. Also
0: mhm. ich
1: verstehe unter Daytrading das, was normale Menschen, glaube ich, unter Trading verstehen. Das ist für mich Daytrading. Das ist für mich, wenn du jeden Tag da überlegst, ob du eine Aktie kaufst und wiederverkaufst in den nächsten zehn Minuten und damit halt eben Geld machst. Das ist auch fein, aber das muss halt eben nicht unbedingt das sein, was, was, ja, was, was du halt eben persönlich machen musst, nur weil das die meisten Leute machen. Du kannst auch traden, indem du wirklich langfristig in eine Aktie investierst und halt eben, wie Warren Buffett dann schon sagt, in ETFs vielleicht investierst und da einfach wirklich fünf Jahre drin bleibst und das wie in so ein Sparbuch eben verwendest und monatlich einzahlst, das ist auch alles fein und ähm, das sollte man halt eben für mich auch ja mit reinzählen.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, deswegen habe ich auch quasi diese Frage gestellt, äh, um das nochmal ja, klarzustellen in der Hinsicht, weil man muss ja sagen, äh, Daytrading und solche Geschichten sind natürlich auch viel schwieriger und viel risikoreicher, während man, wenn man ja langfristig anlegt, definitiv die Statistik auf seiner Seite hat, dass man innerhalb von zehn Jahren eigentlich immer positiv abgeschnitten hat, wenn man so eine lange Anlagedauer hat, am besten natürlich noch länger.
1: Ja, genau, ja.
0: Was ist denn so deine Strategie? Also investierst du hauptsächlich in Aktien oder nutzt du auch eher ETFs oder wie gehst du da am besten vor?
1: <lacht> ähm, also, nur dass es das klar ist, es ist keine Empfehlung an irgendwen, wie <lacht> man investieren sollte. Es ist nur meine Art. Ähm, ich investiere halt wirklich nur in Sachen, die ich verstehe. Ähm, eine Sache, die immer wieder eine große Versuchung dargestellt hat, war jetzt zum Beispiel Bitcoin, weil es einfach so volatil war, dass es ständig in den News war und ständig jeder davon erzählt hat und auch super viele Leute gefühlt irgendwie damit reich wurden. Und. Ähm, das hat für viele meiner Freunde auch ähm, in Kalifornien geklappt, sage ich jetzt mal, aber für mich war es halt eben nichts, weil ich nie einschätzen konnte, wie sich der Kurs jetzt wirklich verhält und was genau den Kurs beeinflusst. Das war mir nie klar. Deswegen habe ich die Hände davon gelassen. Ähm, ich investiere einfach nur in Unternehmen, die ich selbst im Alltag quasi auch verwende, ähm, Produkte, die ich verwende. Ähm, da schaue ich dann halt eben auch gerne mal nach, wer stellt das her, wie ich weiß nicht, wie stellt sich das Unternehmen generell auf und ähm, denke ich, dass es so sich quasi um diese ganzen Trends auch ein bisschen bemüht, die halt eben auch gerade so herrschen, dass sie dann in den nächsten fünf Jahren immer noch relevant sind. Und ähm, ja, ich, wenn ich quasi kein eigenes Unternehmen gefunden habe, in was ich so längerfristig investieren möchte, dann schaue ich immer in ganze Branchen rein. Und damit ist halt so Stichwort jetzt Nachhaltigkeit jetzt, da gibt es ja verschiedene Fonds, die man halt eben sich anschauen kann, ähm, die auch ganz verschiedene Nachhaltigkeitskriterien beschreiben. Und ich glaube, da kann man schon einen ganz coolen Mix irgendwie für sich selbst herausfinden, der ja seinen eigenen Charakter ein bisschen
0: widerspiegelt. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Was mich jetzt auf jeden Fall auch nochmal interessieren würde, wo geht die Reise hin, wenn du jetzt bald deine Bachelorarbeit schreibst oder sogar schon am Schreiben bist? Was, ist, was kommt danach?
1: Was kommt danach? Das danach? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe bemerkt, dass der Weg einen so sehr prägt teilweise, dass es mir jetzt unmöglich gewesen wäre, vor fünf Jahren genau diese Station, die ich jetzt durchlaufen habe, irgendwie aufzuzählen. Ähm, ich warte jetzt erstmal ein bisschen ab, wie ja, mein Buch auch ein bisschen ankommt und welche Konversationen daraus dann entstehen. Weil ich finde das Thema nach wie vor super interessant, auch das Thema Finanzbildung und diese Ungerechtigkeit, die auch so ein bisschen herrscht, wer Zugang dazu hat und wer nicht. Das finde ich ist einfach schon, ja, super, super interessant. Und ähm, ansonsten bin ich drauf und dran, so eine kleine eigene, Bewegung zu starten, so eine Tech-for-Future-Bewegung, also aus der Fridays-for-Future-Bewegung ab abgeleitet, aber in der Tech-Szene, weil ich halt eben finde, dass es sehr viele nachhaltige Lösungen gibt, die ähm, mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten ähm, und die halt, ja, totales Zeug haben, groß gedacht zu werden in den nächsten fünf Jahren. Und das möchte ich öfter sehen, deswegen berichte ich halt eben auch darüber, ähm, immer öfter in meiner Kolumne bei T3N Netz zum Beispiel, aber halt auch ähm, ja in anderen Blogartikeln, ähm, zu denen ich auch in anderen Magazinen und so gebeten werde. Also, das ist für mich auch noch so etwas, wo ich mir denke, vielleicht kann da auch eine Unternehmensidee entspringen, aber da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ja.
0: Aber könntest du auf jeden Fall schon äh, vorstellen, nochmal quasi mit was eigenem zu gründen?
1: Ja, definitiv. Also. Ich sehe das alles immer so als Experiment und als Versuch und ähm, wenn was super Cooles kommt, dann, ähm, dann werde ich wahrscheinlich nur noch daran denken und alles andere fallen lassen. Und ja, ich weiß nicht, mich äh, ja dann darauf fokussieren.
0: Ja, cool. Äh, wo kann man dann von dir mehr erfahren zu diesem Thema? Also jetzt hast du schon die T3N Kolumne angesprochen, wo publizierst du überall dazu oder hast du da auch vielleicht sogar eine Webseite, die eine Anlaufstelle ist?
1: Ja klar, ich habe eine Webseite, also einfach ayajuff.com. da poste ich immer mal äh, wieder ein, zwei Artikel vielleicht, die ich halt oben aus der Kolumne rausnehme oder halt, die ich selbst interessant finde. Ähm, genau, und ansonsten, ich habe tatsächlich nicht so eine Sammlung, wo es alles irgendwie zusammenkommt, was ich jemals geschrieben habe. Aber ja, also diese T3N-Kolumne ist auf jeden Fall noch aktuell und da kommt doch immer jeden Monat halt neue Artikel und das kann man sich definitiv anschauen.
0: T3N ist ja auch generell, zumindest meiner Ansicht nach, ein sehr cooles Heft, was man sich, oder zumindest auf die Online-Sachen kann man sich ja auch gut anschauen.
1: Total. Ähm, also die Tech of Future einfach schon, die Überschrift ist von T3N. <lacht> die haben ja mit einer Ausgabe ähm, ja auch super krasse Wellen geschlagen, finde ich. Und ähm, das ist so cool, dass sie sich damit beschäftigen und ja, da muss man äh, mitmischen, wenn man kann.
0: Ja, ich denke auch mal, dass das eher die Lösung sein dürfte, äh, um jetzt sozusagen auch die Masse der Menschen in das Thema zu bringen, weil Verzicht löst nicht das Problem, sondern quasi nur innovative Lösungen, wie jetzt zum Beispiel auch wie Ocean Cleanup zum Plastik aufräumen etc. Mit sowas kriegt man dann die Probleme tatsächlich gelöst.
1: Ja, genau. Ja, das hoffe ich auch. <lacht>
0: Genau, gut. Und dann kommen wir jetzt zum Abschluss nochmal zu einer Buchempfehlung. Welches Buch würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen? Was hat dich zum Beispiel als Buch weitergebracht, das du gelesen hast? Und was würdest du quasi auch so weitergeben wollen?
1: Ähm, es gibt so ein Buch, das heißt Sustainable Materials. Ich habe gerade vergessen, aber von wem das ist. Das waren mehrere Autoren auf jeden Fall. Ich ähm, es in die Shownotes. <lacht> genau, ich schicke es dir, dir dann. Und ähm, Genau, Sustainable Materials Without the Hot Air heißt das Buch. Und da geht es darum, dass die, dass die Stoffe, die wir auf der Welt am meisten benutzen, dass die halt ähm, einmal aufgesplittet werden in, in so quasi Zweckmäßigkeiten. Für was verwenden wir die überhaupt? Und dann wird halt eben auch gesagt, aber wie könnte man es schaffen, dass man 50 Prozent weniger von diesem, von, diesem, ja, von diesem Material verwendet, durch Design und dann aber sogar mehr quasi davon hat. Und das ist so cool beschrieben alles und auch in, finde ich, einfacher Sprache beschrieben und mit ähm, sehr viel Pfiff, dass, ja, dass mir das Buch am meisten ja gerade so auf dem Radar ist und, und am meisten gerade so ja, auffällt. Deswegen, ich würde es jedem empfehlen, der einfach mal verschiedene Ideen vielleicht sucht und paar andere Anlaufstellen und ein bisschen ein besseres Verständnis von der Welt um uns herum.
0: Das ist doch schon mal eine gute Empfehlung. Oder
1: hast du eine <lacht> Empfehlung für mich vielleicht? Was kann
0: ich denn hier noch lesen. Ja, Ich weiß nicht, ich, was ich hier, wo ich drüber schmunzeln musste tatsächlich, ist, als du in deinem, in deinem Buch Wolfgang Hirn zitiert hast, der ja auch schon hier im Podcast war, mit ah. dem ich über die Erfolgsgeschichte von Shenzhen gesprochen habe. Ja. Ähm, falls du sein neuestes Buch noch nicht gelesen hast, ist es auch sehr empfehlenswert. Also vielleicht für dich jetzt als Sinologiestudentin studentin nicht so viel Neues dabei, aber... Zumindest für die Zuhörer kann ich sonst das auch noch mal empfehlen, wer sich zum Thema China mehr schlauer machen möchte.
1: <lacht> ja, das ist ein super Buch hat er geschrieben, wirklich. Und da habe ich auch oft rauszitieren müssen, als ich bei diesem china
0: kapitel war. Also super cool. Jetzt die aller allerletzte Frage. Welchen Ratschlag möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
1: Aktien an Börse und egal, was in deinem Leben beginnen möchtest, dann finde ich, ist der Nummer 1 Tipp Ruhe bewahren.
0: <lacht> bei Ruhe...
1: Ähm in der Ruhe liegt die Kraft. Die meisten Leute verlieren Geld einfach nur, weil sie irgendwie Panik haben und es zu schnell verkaufen. Die meisten Leute hören mit einem Projekt auf, weil sie übermüdet sind. Und da muss man halt eben lernen, auch Pausen zu machen und die Sache langsam anzugehen. Und eben wirklich mit viel Ruhe im Geist. Und das wäre der Tipp, den ich den Leuten geben wollen würde.
0: Top, perfekt. Ja, vielen Dank und auch vielen Dank für das Interview. Hat mich gefreut, dass du da warst. war, glaube ich, auf jeden Fall eine Menge spannende Sachen äh, dabei. Und äh, ja, dann viel Erfolg bei deinen nächsten Projekten und ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war's auch schon mit dieser Folge vom Erfolgsgeschichten-Podcast. Alle angesprochenen Links findest du in den Shownotes und auf erfolgsgeschichten-podcast.de. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Bewertung auf iTunes und Co. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder und denkt dran, nur durch Taten kommt man zum Erfolg. Also, legt los!